0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Es un placer para mí estar contigo una vez más en en este encuentro, mi podcast, es el jefe, dentro de HéctorRC.com. y hoy, hoy quiero contarte una historia, iba en principio a, a tener una clase contigo, enseñarte algo nuevo, pero decidí, no, decidí que, que, que me parece que era momento para contarte una historia, para motivarte un poquitito porque sé que quizás vos que estás escuchando este audio esté pasando por un momento difícil o, o quizás estés intentando emprender empezar un, un negocio terminado salir de tu, de tu zona de confort eh, abandonar de alguna forma la, la situación en, en la que estás pelear contra tu realidad y quizás estés en un momento en el que sientas que, no sé, que las fuerzas no te dan que, que son los problemas que tenés son, son tan grandes que no te permiten avanzar que el ambiente en el que te mueves no es el adecuado o que tu familia no te apoya o tus amigos no son una buena influencia pero los querés tanto que, que no sabes cómo salir de ese círculo o el motivo que sea. El hecho es que soy consciente que uno de los mayores problemas que tenemos cuando queremos cambiar es dar el primer paso o un paso al menos lo suficientemente grande que que permita que nos separemos de esa situación negativa en la que nos encontramos. Entendiendo, por supuesto, que, que el cambio, un cambio real, no se va a dar en la vida de nadie de la noche a la mañana. Y que, que requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Hoy te voy a contar una historia que para mí son las historias más lindas y duras que, que conozco. Es una historia que que recuerdo prácticamente que a diario y que si bien es una historia que conocí ya encaminado, digamos, en, en mi proceso de, de cambio, cada vez que, que la recuerdo me sirve de motivación para, para esforzarme aún más y, y pelear aún más por lo que yo quiero alcanzar. Así que bueno, sin dar más vueltas te, te voy a contar este cuento que es la, la historia de la niña del vestido blanco, es una historia real lo que te voy a contar ahora por respeto a, a los actores, voy a no voy a profundizar en algunos detalles, pero te voy a contar la historia de la mejor forma posible y la forma más clara posible para que la entiendas bien y para que recibas el mensaje que quiero, que quiero enviarte en el día de hoy, en este caso en la noche de hoy, son las 23.45 del 29 de agosto del 2018 a la hora que estoy empezando este audio esta es la historia de Josefina una niña divina que nació en un, una familia muy humilde con un papá que venía de una, de, de una familia enorme pero muy pobre esta familia de campo y una mamá que no había tenido la mejor de, de, de las crianzas, con una madre este, violenta y agresiva, con un padre pasivo que permitía la violencia de la madre hacia la hija, lo cual la marcó muchísimo, sobre todo en la, hora, a la forma, en la forma de manejarse, de relacionarse con el resto de la gente, en la de mostrar sus emociones, en la de controlar sus emociones. Esto hizo que la mamá de Josefina fuera una persona muy particular, muy difícil de tratar, una persona de esas que seguramente conozcas a alguien que no controla lo que dice cuando se enoja. Que se va, digamos, de boca, como dicen en mi país. Y que usualmente termina una discusión arrepintiéndose de lo que dijo 5, 10, 15, 20 minutos antes. Cuando no se pudo controlar. Todos conocemos a alguien, como, a alguien de, de ese tipo. El hecho es que un momento, cuando Josefina tiene un año y medio... Y hubo una discusión muy acalorada entre su mamá y su papá. La discusión no terminó de buena forma. Eh, la madre dijo cosas que no debería haber dicho. Y el padre se fue apresurado a su casa. Lo cual, como la vida no perdona, hizo que este, su mamá se arrepintiera de por vida de esa discusión. Ya que su papá nunca volvió, porque un accidente de tránsito se lo llevó para siempre. Este hecho determinó que Josefina se criara con una mamá no solamente agresiva, sino que aparte sumida en una depresión absoluta por, por, por la culpa que sintió por la situación, por, por el hecho de que su pareja había fallecido minutos después de, de, de haber discutido con ella y minutos después de que ella le dijo bueno, las cosas que solo ellos dos sabrán que hablaron. Eso terminó que Josefina tuvo una, una, crianza, una crianza difícil, símil a la que su mamá había tenido en su momento. Una madre que trabajaba 14, 15 y 6 horas al día dejando a su hija sola con su hermano, que también era un, un niño chico, poquitito más grande que, que Josefina, un hermano de, de otro papá. Y... Mmm, y Josefina se convirtió en una, no en una mujer, pero en una nena grande bien chiquitita porque tenía que cocinarse, tenía que arreglarse la ropa y tenía que ir a la escuela sola y bueno, como quizás vos conozcas alguna historia, quizás es la tuya que estás escuchando. Esas personas que por el esfuerzo de nuestros padres como somos chicos para ponernos un plato en la mesa o, dar, o, o el techo arriba de la cabeza tenemos que, que crecer de golpe, digamos. No fue mi caso, este, no lo fue, pero quizás haya sido el tuyo. Hasta ahí se puede decir que Josefina tuvo una vida no fácil, pero nada que no escapara de, de, de lo lamentablemente común de, de, de la, del mundo en el que vivimos. Quizás con el hecho agregado de que debido a los problemas de su mamá eh, incluso en algunos momentos la madre no pudo cuidarla y ya estuvo este, durante varios periodos bastante largos eh, con cuidado inter, este, intercalado digamos entre su mamá a veces y después este, hogares para niños una especie de orfanato pero cuando tus papás están todavía así fue que Josefina se crió pero como te dije, esto hasta acá no es nada de lo que escribir un libro. Es una historia como debe haber millones en el mundo o cientos de miles seguramente. La historia se complica cuando Josefina empezó a crecer. Por supuesto, fue una niña dura como una piedra, rebelde, sin paciencia. todo cosas heredadas, digamos, de, de su mamá. Lo cual no le facilitó la, la, la escolaridad, digamos siempre fue catalogada de una niña con problemas siempre con psicólogos, siempre con terapeutas este, con profesores o, o asesores eh, alternos digamos a su, a su escolaridad por, por estos problemas que yo tenía de, de, de actitud y de, de sociabilización digamos aún así la historia no es tan distinta a muchas otras, quizás Haya sido la tuya. El hecho es que cuando ella cumplió 11, 12 años. A los 12 años ya entrando en su adolescencia. Su madre encontró el amor nuevamente. Una relación que al parecer era hermosa. Y que podría brindarle a, a Josefina esa sensación de bueno. Voy a tener una familia. este Porque este señor trabaja. Este señor tiene bienestar económico determinado, entonces mamá va a poder trabajar menos, vamos a estar más en casa, voy a poder este, decir que tengo un papá, en fin. Eventualmente se mudaron con, con este señor. De vuelta, como la vida es, es, no, no perdona a veces, y, o quizás para enseñarnos lecciones elige el camino más duro, Resultó que este señor era lo más parecido a, a un psicópata de película de terror que te puedes imaginar. Lo que inicialmente se pasó de ser control porque soy el, el hombre de la casa, entre comillas, se convirtió en Se hace lo que yo digo, luego en Acá ustedes no hablan si yo no sé de lo que están hablando... En se come a una hora, se bañan a una hora en tanto tiempo. Vos no puedes hablar con tu madre si yo no soy intermediario. O sea que no podían hablar. Empezó una, este hombre empezó a poner reglas de control absoluto dentro de esa casa. Lo que convertía a la madre en esclava y a la niña en esclava de la situación. Literalmente. Josefina no podía hablar con su mamá si no estaba el, el padrastro, digamos, presente. El control obsesivo pasó a ser violencia hacia la madre inicialmente y abusos de todo tipo y, y, y cual película de, de terror, golpes, este, golpes contra empujones contra la pared, golpes en, en los brazos con varas y bueno, lo que se te ocurra, película de terror. Obviamente, Josefina creció con todo eso, con un miedo terrible, pero una de, de las amenazas más grandes que puede suceder en una situación como esa es cuando la nena deja de ser nena y la nena de 12 años pasó a tener 13 y 14 y pasó a ser una señorita y ahí fue cuando las cosas se empezaron a poner más feas porque este degenerado empezó a poner sus ojos en, en, en la nena Eso generó dos cosas. Primero que nada que la madre notara esta, esta actitud, pero con el terror enorme que, que esta madre sentía por, por este tipo, a lo que, a lo que apuntaba, a, o, o su herramienta más grande era, bueno, me pongo en el medio, y ahí es cuando las, las, las iniciales, la, la agresión inicial pasó a ser golpizas. La niña empezó a a cambiar su forma de, de, de pensar, su psiquis empezó a cambiar empezó a sentirse amenazada constantemente incapaz de despegar un ojo a la noche porque a veces se despertaba y el, el, este personaje estaba mirándola en la puerta haciendo vaya a saber qué, lo que sea que te estés imaginando a llegar al punto de alguna vez ir a la cocina, agarrar un cuchillo y ponerlo bajo la almohada estamos hablando de una niña de 13, 14 años esta situación fue empeorando hasta que en un momento terminado, temiendo por sus vidas, la madre decidió escaparse junto con, con Josefina, pidiendo la ayuda de una vecina. El hombre las agarró, las tuvo secuestradas un tiempo, luego lograron escaparse de vuelta, fueron a la policía y esa historia que duró unos cuantos años, tres o cuatro años, llegó a su fin, al menos físico al menos en, en, en lo presencial. Este hombre no fue preso, estuvo detenido un tiempo y después quedó libre, fue a un hospital este, psiquiátrico, después quedó libre y lo que inicialmente podría llamarse que fue bueno, el, el fin de la historia, de esta historia de, de violencia y abuso en, en, esta, en esta pequeña familia, Pasó a ser una tortura y un tormento constante prácticamente durante el resto de la vida de, de ambas. A partir de ese momento, Josefina se convirtió en una adolescente rebelde. La típica adolescente que hace lo que quiere, que no escucha a, a la madre, pero diez veces peor. Haciendo todo lo que, lo que pudiera para salir de su, de su cabeza, de su realidad. Eso incluye, por supuesto, drogas... Incluye irse del país con, con el primer novio que encontró. Incluye escaparse de la casa un montón de veces. Y la madre, sumado a todo lo, 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 lo anterior que les, les he mencionado, ahora la culpa de la situación que vivió, no solamente ella, sino que le hizo vivir a su hija. El hecho es que Josefina, la, la, en su adolescencia, a los 15 y 16 años, eh, a los ojos de cualquier persona que, que la conociera, incluso sus innumerables psicólogos y psiquiatras, era una persona que, a lo sumo, iba a poder vivir normalmente, este, empastillada y no sé, atada en un hospital, de por vida siendo empleado en un supermercado. Josefina entendió que necesitaba escaparse de todo esto. Siempre fue una muchacha rebelde, tenía el arte en, dentro, incluso con, con sus problemas dentro del, de, en, el, en la primaria y en la secundaria estudió actuación, estudió canto y dedicaba toda su energía a eso para escaparse un poco también de la realidad que tenía en casa, soñando con, con viajar por el mundo, soñando con ser la nueva Britney Spears, soñando con, con ser una princesa, viviendo la realidad que vivía en su, en su casa, Constantemente. Estoy hablando de años. Estoy hablando desde que falleció su papá, toda su adolescencia, toda su infancia y su adolescencia, lo que se terminó de consumir en este, en, este, en este, estos años de terror con, con esta persona. Por supuesto, por supuesto, una persona que pasó por eso, ese sufrimiento, esos abusos, tiende a caer en lo mismo cuando busca el apoyo de alguien más. Y no conforme con lo que les. La vida no conforme con, con haberla hecho pasado, ha hecho pasar por lo que pasó, le puso en el camino al primer amor de su vida. Un tipo que, incluso aún más que su padrastro, la hizo pasar por los mayores o los peores abusos físicos y psicológicos que, que una persona pueda, pueda sufrir. El hecho es que con los 16 y 17 años esta, esta chiquilina ya estaba quebrada, quebrada, queriendo escaparse. Entendió en un momento que quizás la forma de escaparse era irse a otro país a estudiar y logró un intercambio, se fue a Estados Unidos a estudiar. Y en Estados Unidos lo único que hizo fue potenciar esa, esa inseguridad enorme que, que su vida entera le hizo crear. A esta altura la había con 16, 17 años. Josefina es una mujercita hermosa, con muchísimo talento, pero con muchos, muchas cicatrices. Muchos problemas psicológicos. Diagnosticada bipolar. Habiendo pasado años de su vida entrando y saliendo a hospitales. Estaba, habiendo estado internada por, por drogadicción. Habiendo estado internada en varias oportunidades por intento de, de suicidio. decidió que necesitaba escaparse, logró este, una, un intercambio con Estados Unidos, es algo que mucha gente en muchos países anhela, se fue ese intercambio, las cosas hicieron, se empeoraron porque sus inseguridades y su falta de, de, de su, baja, su bajísima autoestima, luego de haber vivido los abusos que vivió durante toda su vida, hicieron que sufriera, adquiriera otro padecimiento más que es la, los desórdenes alimenticios, y cuando se fue a Estados Unidos, no solamente escapándose de todos este, los problemas anteriores, los potenció, porque la libertad que, que ese viaje le dio, le permitió no solamente volver a, a, a las drogas como adolescente, sino que aparte hacer lo que quisiera con su alimentación, y cayó en no solamente en anorexia, sino ambas, bulimia y anorexia, lo cual la llevó prácticamente... A, a estar al punto de la muerte en más de una oportunidad luego de este, de este todo este sufrimiento decidió volver a su país su madre la, la arrastró de vuelta a su país una madre que pese a todo lo que, lo que vivieron ambas siempre hizo lo posible para, para tratar de ayudarla anteponiendo... Este, la, la salud o el bienestar de, de Josefina ante, an, antes que el, el suyo propio con las pocas herramientas que, que tiene o que tuvo en ese momento el hecho es que Josefina llegó a un punto en el que ya no sabía qué hacer de su vida una chiquilina de 18, 19 años perdida, como te dije, con todo el mundo definiéndola como una persona que o iba a terminar en una cuneta o iba a terminar siendo madre de cinco hijos prostituyéndose por ahí, o vaya a saber haciendo qué. Esa era las esperanzas que todo el mundo que, que la conoció la conocía Josefina en esos momentos tenía sobre ella. Pero algunas cosas pasaron, una cosa en particular. Cuando se despertó en un hospital luego de haber intentado quitarse la vida... Y una doctora le dijo, Josefina, vos no tendrías que estar acá. Vos tendrías que estar muerta en este momento. Y si no cambias tu vida ahora, la próxima vez va a ser la última. Esto fue como una bofetada de realidad para Josefina, porque nunca nadie le había dicho estas palabras con esta fuerza. Hace 20 minutos te estoy hablando de, de, la, de, de la historia de Josefina, y esto es solo el inicio, porque es necesario que entiendas hasta este punto las cosas por las que una persona puede pasar y cómo no sos vos que estás escuchando el centro de los, de los fracasos o de los sufrimientos porque todos en la vida pasamos por cosas, todos sufrimos, todos vivimos cosas horribles a nuestro nivel digamos dependiendo por supuesto de nuestro umbral de dolor pero estoy contando la historia de una, de una chiquilina que, que vivió cosas que nadie debería haber vivido en su corta edad el hecho que josefina entendió que tenía que salir de donde estaba que tenía que cambiar su vida y dijo me voy me voy a ir de este pueblo me voy a ir de esta porque obviamente en el pueblo todo el mundo sabía de su historia todo el mundo la conocía todo el mundo había vivido algunas de las cosas que ella había vivido junto con ella... ...y todo le recordaba a ese pasado horrible que ella quería dejar atrás... ...que le lastimaba hasta el día de hoy. Por eso decidió emigrar y se fue a otro país a trabajar. Nadie pensaba que iba a poder. Pensaban que iba a ser la última vez que le iban a ver, pero el hecho es que se fue. Consiguió un trabajo muy humilde de promotora en, en, un, en un mall... Se consiguió un, un, un apartamento compartido con cinco otras adolescentes y empezó a trabajar. Se puso en la cabeza que quería viajar por el mundo, que eso le iba que ella necesitaba ver palmeras, que necesitaba salir de la realidad. Que ella no estaba. No había nacido para tener la vida que tuvo. A los 19 años seguía pensando que ella. Iba a ser una, a ser una princesa el día de mañana. Seguía pensando seguía queriendo ser la nueva Britney Spears, seguía queriendo tener el, el cariño de la gente, algo que nunca había recibido hasta ese momento, y entendió que la vida no era lo que ella estaba viviendo, que no era lo que ella había vivido, que había otra cosa para ella afuera. Decidió, bueno, tengo que hacer algo drástico, tengo que cambiar mi, mi existencia, esto no puede ser, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, me voy a romper el traste trabajando y me voy a dar una vuelta al mundo. Y lo comentó, comentó con su madre, voy a viajar, voy a viajar por el mundo. Obviamente este, nadie le creyó. ¿Qué fue lo que hizo? Durante un año entero, trabajando literalmente 7 días a la semana, 12, 14, 16 horas al día, todo un año, gastando prácticamente lo mínimo, alquiler, comida y más nada, ahorrando centavo por centavo, viviendo prácticamente como en una posilga con estas otras jóvenes, como si fuera un, un con los lujos de, de un indigente, ahorró lo suficiente como para, al año siguiente, presentarse a una agencia de viajes, quiero hacer este viaje, este viaje, este viaje, le hicieron un paquete y entregó todo el dinero que había ahorrado en un año para dar su, su merecida vuelta al mundo. No lo había pensado en realidad, ni, ni pensó en lo que estaba haciendo, porque en el momento que, que estaba haciendo las valijas le entró el pánico. ¿Por qué? Y porque yo no puedo, porque me voy a morir, porque me voy a enfermar, me va a agarrar alguna peste, porque qué voy a comer, porque mira si me violan, porque se va a caer el avión. Y todos los miedos y excusas que su cerebro pudo encontrar para ponerle en la cabeza, para frenarla de salir de su zona de confort porque principalmente ella era una mujer en ese momento, una mujer con innumerables este, inseguridades, con una deficiencia de cariño enorme, una autoestima por el piso, incapaz de creer que ella tiene la capacidad de, de, de alcanzar nada, aún así a pura voluntad, sin creer en sí misma, a pura voluntad, y con una meta enfrente, una meta en la cabeza, logró sacrificar todo un año de ser adolescente, de ser joven y disfrutar, para trabajar y guardar cada centavo para pagarse ese viaje. Y lo hizo. Ese viaje que duró tres, dos o tres meses, tres meses, no, casi cuatro meses, tres o cuatro meses, la llevó por... Más de 30 países, 35 países por todos los continentes. Y no solamente le enseñó que ella era capaz de alcanzar ciertas metas, sino que dentro de ese proceso, aparte de la experiencia de vida, de disfrutar de la vida, de ver que hay otras cosas afuera, de animarse a salir a la cancha, animarse a dar un paso afuera de su es zona de confort, Conoció un montón de, de, de puertas, digamos, y de caminos que se le presentaron que jamás se hubiera imaginado que se iban a presentar. Cuando volvió de, ese, de esa vuelta al mundo, ya no era la misma persona. Había vivido experiencias, había conocido personas, gente que le, que le cambiarían la vida para siempre... y estaba pronta para algo más, se había dado cuenta que bueno, si pude en un año lograr dar esta vuelta al mundo, cosa que nadie o muy poquita gente puede decir, seguramente en mi pueblo nadie puede decir algo como eso, quizás puedo lograr algo más. El hecho es que, algo que no te conté, su historia, la historia de Josefina, fue tan importante en su pueblo natal. Marcó tanto. A la gente. Que una productora se acercó a ella. Se acercó a su madre. Para. Crear un documental y contar su historia. Para que eso no se volviera a repetir. Para que el, la, el terror y las penurias que ellas vivieron. No lo viviera nadie más. Y así lo hicieron. Y estuvieron. Estuvieron cual reality show, cual, cual gran hermano, grabando la historia de Josefina posterior a este hecho, durante unos cuantos años, al momento de que ella volviera de su vuelta al mundo. La productora había terminado con este documental y lo publicaron. El documental terminó ganando un montón de premios en su país. premio que ya recibió en persona, eso determinó que el problema se hiciera público, no solamente el problema de violencia en el hogar y de abusos, sino el problema, un problema de leyes y, y, y legislaciones en lo que refiere al, no solamente al, a la pena de ciertos abusos, sino aparte al apoyo del, a las víctimas de estos abusos. Porque tanto Josefina como su madre, luego que, que, que escaparon de, esta, de este problema, de esta situación, durante años o al menos muchísimos meses estuvieron viviendo de hogar en hogar con doctores, psiquiatras, psicólogos, protección, infinidad de cosas, tratándolas como, como enfermos y como, como números, lo cual lo único que lograron fue hacer generar más problemas a nivel psicológico en, en ambas. Y el hecho es que esta película generó que se, hubiera, se revolviera el avispero, digamos, dentro de en este país. Y eventualmente, luego de este premio que ganaron, varios premios en realidad, hasta se crearon nuevas leyes, lo cual cambió la vida a futuro en mucha, mucha gente. Pese a todo eso, Josefina seguía en silencio sufriendo su problema de, de alimentación, su desorden alimenticio, sufriendo con su bipolaridad, sufriendo de su depresión, porque no es algo tan fácil, porque hasta ese momento, pese a las experiencias, pese al apoyo de la gente, al cariño de, de, de todos quienes la apoyaron en, en, luego de, de, de este documental y en el viaje en el que vivió muchas experiencias con muchas personas, y conoció muchos, muchos amigos nuevos que hasta el día de hoy mantiene Sigue siendo la misma niña este, temerosa y, y, e insegura que fue toda la vida Y ahora me voy a tener un poquitito en la historia porque eso es algo que vos tenés que entender Las inseguridades, no importa si tenés 30, 40, 50, 60 años, las inseguridades surgen de algún lado no son Uno no, 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 no se despierta un día con 40 años o 39 años o, o 50 o 25 años siendo una persona insegura. Las inseguridades, la baja autoestima vienen de algo. De alguna situación vivida, de alguna experiencia o algunas experiencias o algún proceso determinado dentro de tu crianza o tu crecimiento, sobre todo dentro de la infancia y la adolescencia, que hicieron que vos hoy en día seas una persona insegura. Y eso no se va así nomás. No se va con un aumento de sueldo, no se va con un viaje que hagas. No se va con decir, listo, a partir de hoy soy una persona distinta. Y eso es algo que Josefina entendió. Porque pese a los logros que había tenido hasta ese momento, y vamos un poquitito para atrás, el logro de decidir, voy a irme y voy a salir adelante, sola, de empezar a conseguirse un trabajo, y luego conseguirse dos, y luego conseguirse tres, ...y ahorrar durante un año para pagarse una vuelta al mundo... ...que seguramente estás escuchando este podcast... ...y estoy casi seguro que no lo hayas hecho... ...que nunca jamás hayas viajado... ...a más de dos o tres países... ...y no lo digo para desmerecer a nadie... porque ...lo digo por son estadísticas... ...ella lo hizo... ...pese a todo lo que vivió... ...incluso después de haber ganado un premio... ...por un documental que hizo en, se hizo en su nombre... ...incluso haber luego de haber logrado cambiar... ...legislaciones en su país para ayudar a otras niñas o niños en general que, que, que estén sufriendo por lo que ella, ella pasó, aún así seguía siendo la, la, la niña asustada y con problemas psicológicos y, y, y de inseguridad y con problemas de, de desorden alimenticio y con su bipolaridad y su depresión y peleando con todo eso sin que nadie sepa, casi nadie. Muchas cosas cambiaron con esa vuelta al mundo, muchas puertas se le abrieron y una de las puertas que se abrió, que ella no esperaba que, que sucediera porque la experiencia le había enseñado que eso jamás se iba a dar si bien eso era un sueño que ella tenía, el sueño del, del príncipe azul y del, del amor incondicional pero el hecho es que en, ese, en esa vuelta al mundo, en ese viaje que dio años atrás conoció a, al amor de su vida Hoy en día, Josefina está felizmente casada con esa persona. Josefina es mi esposa. Esta es la historia de Isabel, mi, mi esposa. Es una mujer que en este momento, después de haber pasado por lo que pasó, hoy tiene 26 años, está por cumplir 27 años, estamos hablando de una historia en la que ella ha venido trabajando y, y, y peleando hace más de 10 años, 15 años te, te diría hoy en día no trabaja, no tiene trabajo, logró su libertad financiera, digamos, de una forma o de otra, aprendiendo constantemente, pensando en su crecimiento personal, no solamente leyendo y escuchando libros nuevos, sino que aparte con su esposo, <ríe> este, que dentro, dentro de lo, lo que puedo la trato de, de, trato de enseñarle y ayudarla, pero el hecho es que hoy en día tiene su blog, tiene su negocio en línea, trabaja desde casa, viaja, disfruta de su matrimonio y, y logró tener su casamiento, dos casamientos en realidad, porque nos casamos en Uruguay y nos casamos en, en Suecia con el vestido blanco que, que siempre habría, había querido tener. La niña y el vestido blanco es mi mujer. Y es una historia que a mí me gusta mucho porque es, re es real, porque incluso entre de estos últimos cuatro años desde que estamos juntos lo hemos vivido y lo hemos sufrido y lo hemos peleado juntos. Es una historia que quiero compartir contigo para que vos veas que, como dicen por ahí, todo el mundo está peleando batallas de las que vos no tenés ni idea. Por eso es que tenés que ser amable con todo el mundo. Es algo que no cuesta nada ser una persona amable. Y, y estas batallas que yo te conté son batallas con las que peleamos durante mucho tiempo, incluso al día de hoy porque estamos constantemente creciendo, porque ella está constantemente creciendo, porque lo, las cosas que vivió no se superan así nomás. Y es un trabajo con, constante y continuo, que toma muchísimos años y mucho esfuerzo. Y te quiero contar esta historia, quise elegí contarte esta historia, por varios motivos. Primero que nada, para que, bueno, eso mismo, para que veas que no todo es lo que parece. Uno a veces ve el éxito de una persona o ve lo bien que le va y no entiende que para llegar a eso hubo que construir mucho y hubo que trabajar mucho. Y en nuestro caso, en mi caso, en el caso de, de Isabel, que a propósito, Josefina es su segundo nombre. Su crecimiento es algo con lo que trabajamos todos los días. Este, ella sigue peleando con... con con un montón de demonios que tiene desde hace muchos años y trabajando y creciendo, y, y bueno, y hoy esta niña que vivió esa infancia difícil, luego en un momento terminó cuando decidió cambiar su vida, infancia y adolescencia, con una preadolescencia y adolescencia de literalmente películas de terror, con un montón de abusos y luego abusos que se repitieron con, con sus parejas, y una historia de, de, de enfermedades de drogas, de, de intentos de suicidio, de un montón de cosas que lo único que hicieron fue hacerla más fuerte y hacer que pese a las miles de inseguridades que ella pudiera tener se enfocara en su meta y se enfocara en crecer y se convenciera de que la vida tenía algo más para ofrecerle y que no había forma de que lo que vivió durante esos 15, 16, 17 años iban a definirla si bien iban a vivir con ella muchos años más y por eso es que es importante historia para vos no es una historia para que vos piense, uy pobrecita este, la voy a seguir ahora en, en, en redes sociales no, 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 lejos de eso es una historia para que vos veas que independientemente de donde vos te encuentres hoy en día y de la realidad que vos estés viviendo se puede salir adelante porque si alguien como esta mujer, alguien como Josefina, que peleó toda la vida con ser bipolar, que vivió una infancia y una adolescencia llena de abusos de los peores, que tuvo problemas de drogas, que tuvo problemas de depresión, hoy en día está donde está y apuntando y motivada y enfocándose en el futuro y en seguir creciendo de forma constante, entonces vos también podés es la misma chica que no muchos años atrás, 10 años atrás, la gente pensaba que no tenía futuro, que iba a terminar, ya te digo, con 5 o 6 hijos, con una aguja en el, en el brazo y tirada este, en un sillón, viviendo quizás desde el gobierno, y que hoy en día no trabaja porque puede, no trabaja porque es libre financieramente, vive una vida que 10 años atrás... Nunca jamás en su vida se hubiera imaginado que podía vivirla. Quizás alguno por ahí, siempre alguno va a decir, ah bueno sí, porque te conocí a vos. Y sí, me conocí a mí, pero me conocí a mí porque ella decidió viajar. Ella decidió dar ese salto. Ella decidió arriesgarse y trabajar y romperse el lomo para lograr esa meta. La meta de dar la vuelta al mundo. Y la dio. Y esa vuelta al mundo le cambió la vida. Y sí, nos conocimos y por supuesto que de mi lado yo también hice todo el esfuerzo que pude para que, para que estemos juntos y para ayudarla y para ayudarnos. Pero ella no está donde está por mí, ella está donde está por ella. Y ella me atrajo a mí a su vida. Y ella atrajo todo lo que nosotros tenemos hoy en día a su vida, por su esfuerzo, por enfocarse en su meta. Que nunca se hubiera imaginado que ese viaje... Este, esa vuelta al mundo lo hubiera llevado donde está hoy es cierto pero eso es lo lindo de arriesgarse y salir a la cancha tirarte de la pileta sin saber si hay agua porque si haces las cosas bien y no te detenés pese a los golpes que la vida te dé el universo se asegura de que las cosas te lleguen como te tienen que llegar el otro día estábamos hablando de este mismo tema con ella hizo una lista de cómo una cosa llevó a la otra, y llevó a la otra, llevó a la otra, llevó a la otra. Cosas que ella se imaginaba hacía un montón de años que quería tener o que quería alcanzar. Y cómo de a poquito la fue consiguiendo todas. Y eso es algo que, que ayuda a, cualquier, a, a vencer cualquier inseguridad, cualquier problema de, de, de autoestima. Hacer cosas, ponerse metas. Porque independientemente de lo que sientas vos que valés hoy... Yo te puedo asegurar que si vos te pones una meta y la alcanzás y después otra y la alcanzás y después otra y la alcanzás, eventualmente cuando te caiga la ficha de las cosas que has logrado es imposible que todo tu autoestima no haya aumentado un poquitito. Y de eso se trata, el éxito de festejar las pequeñas victorias para construirnos como mejores personas. Y las metas son fundamentales. Por eso es que yo muchas veces... Trato de, 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 de que entiendas la importancia del porqué, la importancia de, de la meta. Por, bueno, por qué, ¿Cuál es tu meta y por qué crees esa meta? Y tu, tu, tus ganas de alcanzar esa meta tienen que ser mucho más fuertes que las excusas que tu cerebro te ponga en el medio. Como le pasó a Josefina en esta historia muchos años atrás. Ella no sabía que iba a conseguir con ese viaje, esa vuelta al mundo. Sabía que le iba a cambiar la vida. Y pese a todos los miedos y las inseguridades y toda la gente que le decía que era una boludez lo que estaba haciendo y que no iba a poder. Su fuerza para alcanzar esa meta fue más grande. Y la recompensa fue mucho más importante en su vida de lo que ella se hubiera imaginado a los 19, 20 años, 21 cuando decidió. Empezar a, a buscar este camino. Voy a dejarte por ahora. Quería compartir esta hermosa historia. Que, como te dije al principio, es una historia que me motiva. No es una historia que recuerdo todos los días. La veo todos los días. Porque todos los días me despierto con ella a mi lado. Y si sí es una historia que me motiva. De hecho, es lo que más me motiva hoy en día. Porque mi porqué es mi familia. Y yo persigo las cosas que persigo por mi familia. Por supuesto que tengo mis metas personales y las busco y usualmente las alcanzo. Pero hoy en día mi mayor motivación es mi familia. Es la mujer que tengo al lado. Es la familia que va a venir en algún momento. Se van a enterar cuando, cuando estemos esperando familia. Pero va a venir y esa es mi motivación. Y esta historia es una historia que es digna de ser compartida les voy a dejar el link acá abajo del podcast de la película de, de Isabel si la quieren ver no sé si la voy a, voy a buscarla la voy a buscar después la voy a compartir porque no me acuerdo dónde es que está con subtítulos en inglés es una película que ganó el documental la mejor documental en Suecia ganó el premio Cristal en que es como los Oscar en, en ese país y, y voy a ver si se las comparto es una película muy, muy linda que deja un mensaje muy grande les mando un saludo a todos, espero que les haya gustado la historia, espero que hayan entendido el mensaje y espero de corazón que alcancen todas sus metas. Nos vemos en la cima.